0: Итак, сегодня мы будем изучать с вами следующую главу книги Баришит «Микец». Недельная глава «Микец» по прошествии начинается с рассказа о том, как Йосеф истолковал царю Египта Паро его сны, говорящие о том, что страну Египта ожидают семь лет изобилия, а затем семь лет голода. За это Йосеф был выпущен из тюрьмы, и поставлен правителем Египта как единственный человек, способный предотвратить беду. И кончается глава встречи Йосефа с его братьями. Но, как обычно, начнем сначала э, разбирать нашу главу. Но до этого я хочу напомнить вам то, чем завершается предыдущая глава Ваишев. Э, говорится о том, что провинились два царедворца фараона Виночерпий и булочник, главный булочник э, фараона. И они оказались в тюрьме, именно в том месте, где находился Иосиф. И вот, проходит много времени, и вдруг видят они одновременно сон. И когда приходит Иосиф э, к ним в камеру, он видит их в очень удрученном состоянии. И спрашивает он у них, э, что произошло. И они им говорят, что мы видели сон. И толкователя здесь нет. И тогда говорите мне, Йосеф, расскажите мне, может быть, я сумею вам объяснить сон. И рассказывает ему виночерпий фараона про то, что он видел виноградную лозу, как созрел виноград, как он выжил этот виноград в чашу фараона и подал чашу фараону. И рассказывает ему Йосеф. «Три ветви — это три дня, через три дня фараон вернет тебя на твое место, и ты подашь чашу фараону в его руки». И вот сейчас я хочу прочитать вам, что написано в таре, следующая строчка. «Ки им итха, ка шер на имади эль паро». И я переведу вам. «Если же ты вспомнишь обо мне, когда тебе будет хорошо, и сделаешь мне милость, и напомнишь обо мне фараону, то выведешь меня из этого дома. И дальше он а, объясняет сон э, начальника пекарей и истолковывает ему. Но главное то, что здесь сказано. Дважды употребляется этот глагол «напомни обо мне» и «вспомни обо мне». За «Закартани в ескартани» перед фараоном. Вспомни и напомни обо мне фараону и выведи меня из этого дома. А следующая наша глава, которую мы разбираем, она называется «Микец». И было «Микец Шнатайм ямим». «Вейимикец шнатаем ямим, упаро холем, вейине Омет Алиор. И было по прошествии двух лет фараону приснилось, и вот он стоит у реки и описывает тара «Сон фараона». «По прошествии каких двух лет? О чем говорится здесь в Таре?» И сразу же устная Тара объясняет. «По прошествии двух лет с того момента, когда Йосеф попросил Виночерпия, чтобы он вспомнил о нем перед фараоном». И, несомненно, мы должны понять, но ну почему же вдруг прошли эти два года, и фараон видит сон? И устная тара мне объясняет, мы привыкли смотреть все то, что написано на первых полосах газет, все то, о чем говорят радио, телевидение, это самые важные события, которые происходят в мире. На самом деле, самые важные события, ключевые, как мы уже с вами говорили, они происходят в тиши, они происходят вдали от человеческих глаз. «Почему фараон видит сон?» – объясняет устная тара. «Потому что уже прошли два года». После этой просьбы Йосефа, и сейчас наступает время, когда Йосеф должен быть спасен из тюрьмы. Но почему должно было пройти эти два года? И здесь оказывается, что мы должны задать вопрос, а почему вообще праведник Йосеф оказался в тюрьме? И объясняет устная тара, объясняет Мидраж, что десять лет он просидел в тюрьме, потому что он приносил дурное о братьях своих своему отцу. Но почему же эти два года? Прошли десять лет. И вот, как бы, должны завершиться они выходом Йосефа из тюрьмы. Но здесь Йосеф полагается на виночерпие и говорит, вспомни, пожалуйста, обо мне перед фараоном, чтобы он меня вывел из тюрьмы. И мидраш объясняет, «Ашем сказал, — Йосеф, неужели ты надеешься на то, что из темницы, в которую ты попал по моей воле, тебя освободит какой-то египтянин? Так ты полагаешься на Творца. Самое большое заблуждение — надеяться на то, что твоя судьба в руках правительственных чиновников, поскольку все они забывчивы и равнодушны к любой судьбе. Главный виночерпий скоро забудет о тебе». Что касается меня, говорит Творец, то я вспомню о Тебе только когда, когда придет твое время обрести свободу. И, несомненно, каждый человек должен прилагать усилия, то, что на иврите называется иштадлют, чтобы изменить свою жизнь. Но то, что человек должен знать за всеми этими внешними причинами, внешними событиями, которые влияют на его жизнь, стоит воля Творца. И настоящая вера заключается в том, что мы принимаем без всяких оговорок простую истину. Все дела этого мира вершит только один Творец. Он единственный, кто может изменить наши судьбы. И вот прошло два года. И эти два года, это были годы учебы для Иосифа. Не полагаться на последствия, а полагаться на первопричину, полагаться на Творца. И вот, начнем, продолжим читать нашу главу. И вот тогда видит сон фараон. Сказано в мидраше, что на протяжении двух лет он видел странные сны, и пробуждался, и не мог вспомнить их. И вот сейчас описывается сон фараона, он видит про... Первый сон про то, что из реки выходят семь коров тучных и холеных и пасутся в зарослях. И вот за, выходят за ними из реки семь других коров, тощих и невзрачных, и становятся подле тех коров на берегу реки и поедают эти тощие коровы, этих тучных и холеных коров. И тогда просыпается фараон. И обычно, когда человек просыпается посреди ночи, после такого сна он должен подумать, что произошло, что мне Хочет творец открыть, но фараон, он поворачивается на другой бог и опять видит сон, и опять показывает ему сон подобный, но уже в виде колосьев, крепких и полных, которые всходят на одном стебле, а за ними вырастают семь колосьев тонких и опаленных восточным ветром, и поглотили эти колосья тонкие, семь колосьев крепких и полных, и стрепетала душа, Фараоны, и он позвал всех волковов волков, и всех мудрецов египетских и рассказал им сон, и нет того, кто может ему объяснить этот сон. И тут вдруг виночерпи, говорит: Я вспоминаю свой грех. Два года тому назад я был в тюрьме, и был там толкователь, который объяснил мне сны, и вот передают об этом фараону, и фараон велит немедленно привести Йосефа к нему. И вот послушайте, как Тара описывает то, что говорит фараон, и то, что отвечает ему Йосеф. «Вайомер паро эль Йосеф, халум халамти, употер эйн ото». И говорит фараон Йосефу, «Вот сон приснился мне, и оттолкователя нет ему». И дальше, «Ваани шамати алейка леймор, тишма халом лифтор а я слышал, будто ты понимаешь сны и как их толковать. Хорошие рекомендации есть у Иосифа. И вот что отвечает Иосиф. Вояан Иосиф эт паро, леймур». И ответил Иосиф фараону, говоря, «Биладай! Элокин я нет шалом паро». Что он ему отвечает? «Не я». Только всесильный ответит во благо фараона. Представьте себе ситуацию. Человек сидит 12 лет в тюрьме. Его вызывают к верховному правителю. Представьте, к Сталину вызывают из архипелага гулаг какого-то еврея. И Сталин говорит, я знаю, что ты специалист в каком-то вопросе. И что он говорит? Без меня. Только всесильный ответит на благо фараона. Представляете, что это такое? Так вот здесь мы видим ключик, разгадку. По прошествии двух лет, когда Йосеф выучил, что вне зависимости от всех фараонов, всех министров, решает Творец, и полагается он только на Творца, поэтому он говорит, без меня. Но Творец ответит, что было во благо фараона. И после этого, после того, как Йосеф выучил этот урок. Он разгадывает сон фараона и что происходит дальше. И он объясняет, что будут семь лет очень большой сытости, очень большого урожая. Но после этого наступит семь лет голода, и забудется сытость, и забудется все то, что было в стране египетской из-за голода. А теперь пусть Найдет фараон мужа разумного и мудрого и поставит его над землей египетской. Вы видите, сейчас Йосеф даже дает советы фараону, и это не называется, что он полагается на фараона. Представляете себе вот этот вот заключенный, которого подняли сейчас из темницы, привели к фараону, он дает ему совет. И что отвечает фараон? Можем ли мы найти такого мудрого человека, в котором есть Дух от Творца? Ты будешь над Домом Моим, и по слову Твоему будет управляться народ Мой. Только престолом я буду выше Тебя. И почему же нужен мудрый человек? Почему же нужен человек, в котором есть э, понимание и объясняет это еврейский мудрец предыдущего поколения Рав Ильял Лупьян. Во времена сытости люди не смотрят на хлеб, не смотрят на еду. А так как есть такое изобилие, все это выбрасывается, на это смотреть, в принципе, кто-то хранит что-то, не нужно. И именно поэтому сказано, что мудрец, он видит то, что только зарождается. Так как Нужен человек, который понимает, что в это время нужно собирать урожай и смотреть, как будто вот голод уже стоит перед тобой. И такой человек может только разумно вести себя, и когда назначают Йосефа, он собирает пятую часть от этого урожая, семь лет сытости, чтобы прокормить Египет во все те годы голода, и не только Египет, но все окружающие страны. И дальше... Если мы посмотрим, приводит э, Равлупьян такой пример. Человек, который э, жил в одной стране, которая многие годы воевала с другой страной. И вот э, царь надоел ему воевать, и он не знал, как выйти из такой тяжелой ситуации, он э, провозгласил по стране. Если найдется такой мудрец, который сможет остановить войну, то он ему даст великий приз. Какой приз? Он на пять минут разрешит ему войти в его кладовые, в которых есть безумные драгоценности. И нашелся такой мудрец, и остановил он войну. И тогда царю стало жалко. Он, конечно, не может отказаться от своего царского слова, но он собрал всех своих мудрецов и сказал, что же мне делать? И За пять минут вы знаете, сколько он может набрать? И тогда один из его советников сказал, я знаю, у этого человека есть... Особенная страсть. Он любит хорошую музыку. Надо там, внутри кладовых, поместить лучший оркестр страны, и тогда, может быть, на время он отвлечется. И наступил день, и вот этот человек, мудрец, который остановил войну, он надел замечательные красивые одежды, всю свою семью, заказал очень дорогую карету, и вот они с пышностью приехали во дворец царя. И все дети ждут, вот сейчас выйдет отец с драгоценностями. Многие одежды были сшиты в долг, и сама карета была нанята в ожидании этих больших богатств, которые он возьмет. И вот открылась дверь, и вдруг он услышал великолепную музыку. Нет-нет-нет, не надо отвлекаться, подумал он. Он вступил и подошел сразу к месту, где лежали бриллианты. Но вдруг опять... Раздалась эта удивительная музыка. Откуда это? В кладовых. Почему музыка? Что за удивительные звуки? Подумал он, и опять он остановил себя. Нет, нет, не отвлекайся, не отвлекайся, надо взять бриллианты. Но вдруг вступил какой-то удивительный инструмент. И такое удивительное звучание было у него. Он пошел на голос этого инструмента и... Начал слушать, как удивительно он вплетается в эту музыку. И секунду он остановился. «Ой, ой, подожди, подожди, надо же идти, вот там вот есть слитки золота, надо идти!» И в этот момент протянулась рука, какая-то сильная рука схватила его за его одеждой, и в это же мгновение раздался голос «Кончились твои пять минут!» И он оказался вне кладовых. Ах, стыд и позор!» Я не успел даже взять ни одного камешка, ни одного бриллианта. На самом деле, объясняет это раб Лупьян, наша жизнь, 70-80 лет нашей жизни, это те самые пять минут, которые нам дают быть в кладовой у царя. Они проходят, и наступает момент, когда поднимается все занавес, и человек видит абсолютно ясно, что... У него были такие возможности взять бриллианты, взять золото, собрать. Но он любил музыку. Он отвлекался. Есть дурное начало в человеке, которое заставляет человека оправдывать себя, находить лазейки и следовать за этим миром, искать наслаждений, искать удовольствий. На самом деле, Творец дал все в этом мире, чтобы человек получал удовольствие, получал наслаждение. Но Исполняя этим заповеди, можно есть, вкусно есть трапеза, которая называется мецва Когда человек ест трапезу в субботу, когда человек э, находится на трапезе, когда он празднует свадьбу, обрезание. Человек, все, что есть в этом мире, Творец дал, чтобы человек благодаря этому миру поднимался. Но он может пойти за этим миром, и тогда он отходит от тары отходит от своего предназначения. Это то, что объясняет Раф ильяо Лупьян. А теперь мы продолжим читать нашу главу. И вот проходит семь лет сытости, женится Яков на дочери Потифара, которая на самом деле является дочерью Дины. Рождаются у него два сына, но все эти годы Иосиф ждет, когда же наступит момент, когда реализуются его сны. И вот проходит первый год голода, и наступает второй год, и вот приходят в Египет братья Йосефа. И Тара именно так говорит, не сыновья Якова, а братья Йосефа спускаются в Египет. Почему они называются братьями Йосефа? Устная Тара объясняет, потому что они пришли в Египет для того, чтобы найти Йосефа и выкупить его. И вот десять братьев, стоят перед наместником Египта. И говорит он с ними очень твердо, и обвиняет их в том, что они пришли высмотреть землю египетскую, то есть, что они шпионы. «Откуда вы пришли?» спросил братьев Йосеф. «Мы пришли из земли к нам, чтобы купить здесь зерно». Поднимает Йосеф свой серебряный кубок и говорит. «Видите этот кубок? Он обладает волшебным свойством раскрывать передо мной любые замыслы. И мой кубок говорит мне, что вы соглядатые, ведь вы вошли в разные ворота, наверняка для того, чтобы выведать слабые места в нашей стране. Наш господин, испугались братья, мы ни в чем не виноваты, мы не соглядатые, поскольку мы пришли в твою страну только для того, чтобы купить здесь зерно. Нас послал наш отец, и это он нам приказал войти в город по одному через разные ворота. Если верно то, что вы сейчас говорите, то почему вы оказались в квартале... Пользующимся дурной славой?» — спросил Йосеф. «Мы искали однажды потерянные», — ответили братья. «Мы думали, что вдруг нам повезет, и мы обнаружим там нашу пропажу». «Что вы там искали, лжецы?» «Мой Куба показывает, что двое из вас однажды уничтожили целый город. Вы теперь хотите проделать то же самое и в Египте? И еще однажды вы продали своего брата», — закончил свое обвинение Йосеф. И тогда братья поняли, что они не могут ничего скрыть от этого человека. «Наш господин», — еле промолвили они, — «нас двенадцать братьев, мы сыновья одного человека, живущего к Нане. Тогда где ваши два брата?» «Младший остался дома с отцом, а другого нет. Что это значит?» — удивился Есеф. «Где же он?» «Мы продали его». «А если кто-нибудь предложит вам его купить обратно?» За те же деньги вы готовы заплатить? Конечно, мы готовы, ответили братья. А если хозяин потребует от вас в 10 раз больше, мы заплатим и в 10 раз больше. А если в сто раз? И в сто раз больше. А если хозяин вообще откажется предоставить ему свободу, тогда у нас есть решение и на такой случай. Мы либо убьем хозяина, либо погибнем сами. Так ответили братья. И продолжает наступать на них Йосеф и говорит, «Вот тут-то вы и выдали себя. Я был прав, когда говорил, что вы пришли сюда, чтобы убить жителей этого города. Это вы сами и говорите. И поэтому говорю я вам, что вы не выйдете из Египта, пока ваш младший брат не придет сюда». Зачем Йосеф так строго говорит с братьями? Почему он требует, что привели они младшего брата, Бениамина? Что это месть? Несомненно, это не месть. Но вспомним, что братья сделали с Йосефом. Они ненавидели его и не разговаривали с ним, как с родным братом. Они пытались убить его. Они бросили его и в яму. Они продали его в рабство. Они причинили горе его отцу Якову, показав ему окровавленную одежду Йосефа. А теперь Йосеф хотел проверить их. Раскаялись ли они в этом? Чтобы они сами прочувствовали, Каждое из этих преступлений. И если они раскаются в этом, то они не будут платить за свои грехи в мире будущем. И поэтому он груб с ними, и поэтому обвиняет их, и поэтому он бросает их в тюрьму. И все то, что он делает, он проверяет. Произошло ли изменение в братьях? Прошло 20 один с половиной лет. И вот в этот момент он проверяет, может быть, если приведут Биньямина, и он просит, что подложили чашу в мешок Биньямина, и возвращаются все братья. Может быть, они продолжают ненавидеть сыновей Рахели. И тогда он видит, что выступает вперед Иуда и говорит, возьми меня вместо него». Мы готовы все быть твоими рабами, но без Бениамина мы не вернемся. То есть испытания Йосефа они выдерживают. Все страдания, которые приходят на них, они говорят, это нам наказание не потому, что мы неправильно судили суд против Йосефа, а потому, что мы были жестоки к нему, потому что он просил нас, и сердце наше, братское чувство наше, не подсказало нам простить его. За ту жестокость, это то, что обрушивается на нас. Меда мида, И, несомненно, я нашел недавно одно из объяснений. До того, как родился сын Йосеф у Якова, он не мог возвращаться к Исау. Почему? Потому что Исав возненавидел Якова за то благословение, которое он получил от отца. Здесь сказано, что братья продают Йосефа в рабство, а он Вместо зла платит им добром. Это сын Якова. И это исправление. И это обвинение против Исава. Теперь Яков может возвращаться. Он не боится Исава. Итак, мы видим, что все, что делает Яков, и все, что делает Йосеф, это все направлено на то, чтобы исправить. Если мы посмотрим вплоть до мельчайших поступков Йосефа, когда он выбирает одного брата, именно Шимона, и оставляет его в тюрьме, пока не вернутся братья. Шимон бросает его в яму. Значит, он должен искупить это. Иуда, он предлагает им продать в рабство Йосефа. Именно Иуда выступает и говорит, «Возьми меня в рабы» место Бениамина. Это все, что делает Йосеф, чтобы исправить то, что было сделано братьями. А теперь я хотел бы остановиться на том, что сегодня последний день Хануки. Это то, что называется Зод Ханук. И вы знаете, что именно наш праздник Ханука выпадает на эти недельные главы, когда читаются отрывки из Тары про Йосефа. И то, с чего мы начали нашу недельную главу, Йосеф провел еще два года в тюрьме для того, чтобы выучить дополнительный урок Бемуна в полагании на Творца. И если мы посмотрим главный конфликт между, между греками и между евреями, греки говорили, то, что человеческий разум не может постичь, этого просто не существует. Евреи говорили, мы мудрее вас, потому что мы понимаем границы человеческого разума, потому что над ним стоит тот, кто управляет всем».